0: USD Coin, Terra Luna, Chainlink, Uniswap, Litecoin, Bitcoin Cash, Algorand, Rapid Bitcoin, Polygon, Filecoin, Tron, BitChain, Stellar, Ethereum Classic, DAI, Pesos, Ape, Monero, CryptoCoin. Yo soy David Wong y esto es CryptoOcean. Hola, hola a todos. Eh, bienvenidos al nuevo episodio de CryptoOcean donde hoy, pues, tenemos. Un gran invitado, y pues hoy en estas realmente hoy ni estos, estos días, estas semanas ha tenido el mercado global un montón de de sustos, si quieren verlo así, y noticias que nos están afectando. Así que el día de hoy nos queda súper perfecto todo lo que vamos a estar hablando de ciclo trading y, y el, el manejo de todas las emociones de cuando estamos invirtiendo, verdad? O sea, como ustedes han dado cuenta. Pues ya no somos los mismos ahora que ya invertimos parte de nuestro patrimonio. Eh, ya nunca antes, se podría decir, eh, estábamos pendientes de un anuncio de la, de la Fed o de qué estaba pasando en Estados Unidos o a nivel global. Pero ahora que ya invertimos en el mundo cripto, pues todas estas cosas sí estamos pendientes, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a estar hablando un poquito de eso. Justo cómo las emociones pues, nos afectan cuando estamos haciendo trading y, y, y para eso, pues, hemos invitado a mi gran amigo aquí, Iván, que pues ya lo conozco desde hace bastante tiempo ya, vamos, o sea, así que bienvenido a, a nuestro set de Crypto Ocean y bienvenido a grabar este episodio. Gracias por aceptar no, gracias. Eh, venir acá. Así que vamos a estar aquí platicando, viendo qué está pasando en el mundo, cómo eso realmente nos puede estar afectando eh, y pues tratando de explicar un poquito... Eh, desde muy sencillo y espero pues tal vez no nos veamos tan avanzados para que los perdamos de todo esto que está pasando, ¿verdad? En el manejo de las emociones. Así que bienvenido Iván.
1: Gracias David por invitarme nuevamente. No, primera vez, ¿cierto? Primera vez que estoy aquí Hemos grabado tus webinars. Sí, por eso es que... Sí, bueno, ¿no? Agradecerte. Yo creo que ahorita este podcast va a estar muy interesante para todas aquellas personas que quieren invertir pero que ya estamos ahorita en un switch, en un cambio de mercado, eh, de pronto podemos darles tips para poder eh, controlar las emociones, eh, ver la estructura. Y sí, lastimosamente, creo que el mercado cripto ya está muy interconectado, para bien o para mal, con, con los mercados internacionales, como bien decías. Y hay que entender cuál es el, el enfoque que nosotros tenemos que tener ante todo esto, ¿verdad? Porque aquí podemos desligar prácticamente eh, conocimiento, estrategia, pero sobre todo el, el enfoque del podcast de hoy es psicotraining, ¿verdad? Yo creo que, como bien dijiste, cae como agua de mayo para poder instruir a las personas a hacerlo de una manera correcta, ¿verdad?
0: Buenísimo. Bueno, y, y para que sepan, pues aquí Iván es un experto en, en todo el tema de análisis técnico incluso eh, para los que están aquí viéndonos en Guatemala y siempre me andan preguntando en las redes que qué academia yo les recomiendo para poder aprender un poco más de, de análisis técnico eh, pues aquí Iván tiene una academia que se llama Zona Trading eh, um, y lo pueden ahí seguir también en sus redes, aquí ya ha estado más activo Incluso en TikTok y, y, Ahí vamos Y, 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 y publicidad <risa> en Instagram poco, poco. Y todo Así que sí. eh, um, Tiene mucha experiencia En todo el, el tema De manejo De portafolios De inversión Más en Antes te diría yo Creería yo En la bolsa de valores ¿Verdad? Y, y, y ahora que Ya te hemos convencido En todos estos años a, Ahí vamos. A meterte más en cripto Si quieres contarnos un poquito Danos un resumen A todos Para, y, para que sepan Quién es Iván
1: Gracias eh, Bueno eh, yo me considero como una persona apasionada por los mercados. Eh, tengo años de estar haciendo trading en la bolsa de Nueva York. Y lo curioso es que soy trader y day trader. Opciones, o sea, tengo muchos mecanismos para invertir. Y posteriormente me dediqué mucho al portfolio management, que es eh, cómo poder gerenciar portafolios, cómo poder gerenciar patrimonio de las personas. Y también ahí donde ya eh, me apasioné un poquito por el, por el mercado cripto, la verdad es que me encanta también, eh, soy muy partidario David de conocer cada uno de los activos, creo que todos los activos tienen sus pros y contras, sus bondades, sus ventajas, eh, el mercado cripto ahorita eh, pues nos está dando nuevamente esa oportunidad que no habíamos visto desde la pandemia, ¿verdad? Pero hay que tocar un poquito el tema del manejo de las emociones, eh, solo para terminar de introducirme, bueno, portfolio manager y sobre todo trader, tengo... Seis años aproximadamente de estar en el Day Trading. No, mentira. Siete años de estar en el Swing Trading. Y cuatro años, cinco años aproximadamente de estar en el Day Trading. Y algo que yo quiero eh, enfatizar es de que el trading es una profesión. ¿Verdad? No es algo porque lo veo mucho. ¿Verdad que es? Mira, eh, voy a comprar, voy a vender. No, es como, como aprender cualquier carrera, cualquier profesión. Porque tus resultados van mejorando a medida que te mantener más tiempo en todo esto, ¿verdad? Entonces, creo no que... no es tu
0: hobby que vas a ver de 7 a 8 de la mañana. Si no, vos, es, no,
1: es, es, creo que hay una frase, Kenji, creo que se llama en japonés, que dice, bueno, tu pasión y al mismo tiempo lo que te paga y lo que puede llegar a cambiar el mundo. Yo creo que encontré eso, ¿verdad? Algo que me apasione, algo que pueda ganar dinero y algo que creo que deje una huella y una contribución, ¿verdad? Pero... La idea es cómo poder eh, llevar el trading al siguiente nivel, ¿verdad? Porque yo llevo seis años y la verdad es que no es tan fácil al principio como lo pintan. Eso de que, mira, eh, voy a hacer dinero en mi casa eh, invirtiendo el mínimo 100 dólares y le voy a sacar 2000 Y parte de las personas que hoy por hoy creen todo eso, no se profesionalizan, caen en las estafas, ¿verdad? Y para poder entender todo el trading... Yo creo que lo importante es desglosarlo en varios pilares. Por ejemplo, el primero es la estructura, eh, Las personas ya no quieren hacer diligencia, ya no quieren aprender. Quieren que les des todo rápido. Mira cuál compro. Compro Shiva, compro Luna, compro lo que sea. Pero oye, oye, primero tenemos que aprender a hacer la diligencia de lo que estamos comprando, ¿verdad? Entonces, lo primero es estructura. Y en esa parte nace la academia para que las personas por lo menos eliminen eh, en cierta medida el riesgo de invertir por desconocimiento y ya quede únicamente el riesgo del activo en general. O sea, es, es entender, sacar un curso, entender cómo se mueven las velas, qué es la tendencia, en qué panorama internacional nos encontramos ahorita. Todo eso es lo primero, es entendimiento y no termina ahí, apenas empieza ahí, ¿verdad? Es como querer estudiar medicina, como querer estudiar leyes... Como que si un doctor me diga, mira, voy a aprender a operar en el primer año. No, o sea, es exactamente lo mismo. Y hay un dicho muy interesante que dice, el trading es la forma más difícil de hacer dinero fácil. Y es cierto, porque es tan confuso, porque solamente necesitas tocar un par de botones para ganar dinero. Pero retener el dinero o hacerlo el siguiente día y hacerlo el siguiente día y volver a ganar el siguiente día, esa es la habilidad que tenemos que desarrollar, ¿verdad? Entonces, primer mensaje sería estructura, conocimiento, saber lo que vas a hacer, ¿verdad? Eh, eso es muy, muy importante.
0: No, y, y incluso, eh, ahorita que me mencionaste, o sea, realmente me hizo recordar, porque un montón de gente, eh, me imagino que también a ti, pues, o sea, te mandan mensajes y te dicen, eh, mira, voy a meterle mil dólares, ¿qué compro?
1: Exactamente, o sea, invertir en tu educación, a ciego, a ciego,
0: a ciego. porque
1: probablemente tú y yo tengamos ya la habilidad de decir bueno me equivoqué y salimos, pero la gente no está esperando y, y si salimos del, de la posición y, y volteas a ver, o sea no, so, sos dependiente de alguien más Exacto. y lo que queremos es que seas completamente independiente y que nos apoyes también con tus análisis porque al final nadie tiene la varita mágica, nadie tiene la bola de cristales, saber a a ver. para dónde va a ir, por muy capacitados que estemos. Y eso no, es lo interesante. Y, y te
0: digo, yo creo que incluso muchos TikTokers, muchos influencers, que verlo así, se han vuelto famosos porque es, a eso se dedican. Para Totalmente. Decir, eh, compren Shiba, vamos acá, todo, y Olin, y, y no eso? sé qué. Y entonces la gente dice, ok, eso está fácil, voy a
1: copiar lo que le está haciendo. Y eso eh... tiene un, un nombre, se llama Pump and Dump. Es cuando hacemos el pump, me interesa que todo el mundo compre Shiba, que compre Doge. Y, y de pronto ves de que ya todo, todo el rebaño empezó a comprar y vendes. Y le empiezas a decir que todos compren, pero tú ya estás vendiendo. De pronto acá nosotros no manejamos tanto ese tipo de mecanismos, pero lo he visto mucho eh, en Estados Unidos, eh, se les llama como promoters, que empiezan a promover una, un stock o un cripto. Y cuando sentís, ellos te hacen el pull the rock, que es... Venden el proyecto y te quedas con, 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 con toda la maleta, con toda la caída, ¿verdad? Y, al, y después te quedas... Es que no investigué, que no están realmente resolviendo ningún problema.
0: Sí. No, incluso no quiero mencionar la plataforma, pues, pero hay una plataforma que tiene sus influencers ahí para que copien los portafolios, ¿verdad? No, no o sea, eso no sirve. Eh, ¿Verdad? Y, 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 y me imagino que
1: incluso... Todo este mundo de las emociones te juega peor, creería yo, ¿verdad? Claro, o sea... claro. Y ahí vamos a llegar ahorita. Y después viene, bueno, ya sabemos que necesitamos entender el mercado. Lo que sí, desarrollar una estrategia. Porque ya la estrategia va a ir muy enfocada a la personalidad de cada persona. Y ahí es donde dice, bueno, yo voy en hold. Estoy haciendo crypto holding. Nuevamente ahorita eh, vuelvo a acumular Bitcoin, vuelvo a, a, a acumular proyectos que de verdad valen la pena. Obviamente las emociones a veces te traicionan y dicen, mira, es que me da miedo. Me da miedo ahorita porque todo está cayendo. Pero si utilizas la lógica, utilizas la estadística de apoyo, ves, bueno, eh, esto no es la primera vez que pasa. Claro, la, la, hay muchas, hay, o sea, no se repite, pero hay mucha semejanza con las crisis anteriores. Lo que pasa es que ahorita ya estamos como que más pegados a lo que pasa en, en los mercados financieros. Porque los mismos big players ya empezaron a ver cripto para poder también invertir. Entonces, estamos más correlacionados con los mercados de lo que estábamos antes. Pero eso tiene una gran ventaja. Porque como ya estamos más correlacionados, ya podemos entender cómo funciona el juego. ¿verdad? Ya no estamos tan aislados como lo, como lo teníamos hace, hace mucho tiempo. Y tenemos ese apoyo institucional que, no, que nos puede jugar a favor.
0: Y, y, y tal vez como para, para explicarles un poquito esto, lo que estamos justo de, conversando. El mundo cripto no lleva muchos años, pues, o sea, de existir. O sea, ten, tendrá o sea 12 años de existir Bitcoin, pero realmente pensemos hay 10 años. O sea, y en estos 10 años no es como que eh, todas las personas, todas las instituciones se metieron a invertir. Pues, o sea, hubo una fase de desarrollo, si quieres verlo así, donde... Los primeros eh, fanáticos de Bitcoin entraron, apostaron en un proyecto que tal vez era eh, una idea. En eh, um, 2015 también proyectos saliendo, verdad, un Ethereum. Todavía la gente, eran muchos eh, micro inversionistas, pues, o sea, individuos que tal vez ahorita... Se pues, más retail. Ajá, retail. Pero ahorita están felices, pues, porque la, la pegaron, pues, la sacaron del campo. Muchos de los que han holdeado desde esos años. Y hasta, tal vez te diría yo, en los últimos dos años... Comenzamos a ver esas instituciones entrando al mundo cripto con más fuerza, y es un poquito lo que está mencionando Iván: de por qué ahora sí existe una correlación con la bolsa de valores. Porque ¿Por si se cae la bolsa, se cae el mundo cripto. Claro. Eh, Porque si se aumenta la tasa de interés con la Fed, afecta al mundo cripto. O sea, ya, ya,
1: ya estamos muy eh, ligados realmente a, a ser parte de los mercados internacionales, y por lo mismo tenemos que desarrollar la estrategia. Bueno, si me dices, mira yo estoy haciendo cripto holding. Yo creo que es un buen momento, ¿verdad? Obviamente conocemos los riesgos. Alguien que venga y me diga, mira, esto solo va a ir para arriba, le digo no. O sea, aquí nos metemos y entendemos el riesgo en el que estamos, ¿verdad? Y aquí es donde quiero enfocarme en la parte trading, que de pronto es la que muchas veces da muchas oportunidades, pero también hay que entender el tipo de estrategia. Un trader no puede venir y decir, mira, voy a comprar solo el dip, pero en este tipo de mercado el dip se hace únicamente en un mercado alcista o sea los dips realmente cuando ves que la, la tendencia va para arriba ahí es donde funciona buy the dip y es una estrategia de trading que te funciona bien en un mercado de momentum ahorita en un mercado de caída creo que funciona más un crypto holding porque es más difícil hacer mercado por el tipo de volatilidad pero lo que hay que desarrollar es la estrategia ahora porque tu estrategia puede ser diferente a la mía y por eso es que de nada sirve recomendar algo si de pronto una persona la quiere tener una semana porque tiene un componente mayor de riesgo y dice, mira, yo con un 30% estoy contento, pero de pronto otra persona la ve a un año o dos años. Entonces, separar las estrategias y profesionalizarse en las, en las estrategias que vas a desarrollar, creo que es muy importante porque aquí es donde ya ves en realidad el edge, que es algo que en español sería como la ventaja competitiva. De nada me sirve ir a comprar y vender constantemente si yo no estoy midiendo mis resultados, no estoy viendo si en realidad funciona la estrategia. Tiene que ser medible, ¿verdad? Entonces, para que una estrategia sea medible, tiene que tener buenos resultados y tienes que tener una ventaja por encima del 50%, porque en todo caso es como tirar una ficha. Y estás tirando una ficha y cuando ganas te va bien, pierdes, ¿no? Queremos algo que nos genere un 70, 80% de probabilidad, ¿cierto? Y eso no lo vas a ver en todos los mercados. Los traders profesionales parecen francotiradores en el momento que ven esa oportunidad es donde atacan realmente. Entonces tenemos que ser más sistemáticos también a la hora de hacer trading porque eh, no podemos hacerlo si no contemplamos por ejemplo el, el due diligence y no analizamos realmente lo que está pasando en los mercados y sobre todo en el, en el gráfico. Que el gráfico te dice, mira, ahorita está cayendo. Yo puedo comprar, pero puedes ir cayendo. Entonces la estrategia luego de ya saber lo que estás haciendo es lo que te va a apoyar. Ese es el segundo escalón. Y luego me preguntás, mira Iván, ¿qué sigue? Ahí es donde ya viene la psicología. ¿Verdad? Donde nos podemos adentrar y decir, bueno, el trading es una lucha que se forma en la mente y no contra los mercados. Y eso es lo que pasa. ¿Verdad? En el momento que uno esté completamente de acuerdo con el riesgo que va a asumir es que tus expectativas ya están en armonía con las posibilidades hay un libro que a mí me encanta eh, siempre eh, promover si se puede decir que es trading en la zona y lo recomiendo mucho no sé si lo has leído eh, David no 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 este es el mejor libro de psicología que vas a encontrar en el trading ya o sea, prácticamente te dice todos los errores que uno comete verdad y te empieza a dar un plano mucho más psicológico. Inclusive, eh, Zona Trading nace de ese libro. Trading en la zona, dijimos Zona Trading, porque mercado y mente tienen que estar en completa sintonía. Y aquí es donde empezamos a ver, bueno, eh, el trading es una lucha que se forma en la mente, no contra el mercado. Es un juego de probabilidades, realmente, y lo tenemos que ver así. ¿verdad? ¿Y, y, ¿y cómo definirías entonces así en una frase más sencilla lo que es el psico-trading? el psico-trading es el manejo de las emociones para poder llevar tu trading a otro nivel okay. porque si a mí me preguntan mira, ¿qué crees que te falta mejorar? o sea, ya yo entiendo los mercados, yo ya tengo una estrategia, pero a veces me levanto y si no estoy de buenas o estoy cansado o estoy negativo, esas emociones se reflejan en los mercados, ¿verdad? ¿Qué tipo de emociones tenemos? Dos, avaricia y miedo, ¿verdad? Y ambas en extremos son contraproducentes. vamos a hablar de la avaricia, que creo que es algo que nos pasa a todos. ¿verdad? No, justo justo
0: eso te iba a decir que diéramos ejemplos, así ¿Sí? para que, que, que en qué momentos la psicología nos está o sea, afectando, ¿verdad?
1: Realmente creo que tuvimos un mercado, yo que estoy desde el 2018, 19, 2018, ¿verdad? Pude aprovechar un mercado alcista, y la verdad es que fue muy bonito, la verdad, haber estado en Bitcoin, Ethereum, y en todos esos proyectos donde veía de que iban para arriba, pero no tomar ganancias en el camino, fue uno de los errores que de pronto me arrepiento ahorita, y te ¿verdad? digo,
0: y no se preocupen, creo que nos ha pasado a todos en algún momento, o sea, yo creo que ninguno nacemos con el psico Trading, no. así, al llegue, pues, o sea... Y te digo, yo te pongo un ejemplo, este o sea, en el 2017, cuando yo entré al mundo cripto, y no sabía mucho del mundo cripto, eh, me presentaron el proyecto de eh, XRP, o sea, uh -huh. XRP. Y lo que investigué en ese momento era, ah, miren, esta criptomoneda está respaldada por los bancos, van a competir contra el SWIFT. Y dije, wow, esto está interesante, pues, vamos a comprar un poquito, ¿verdad? O sea, costaba... Creo que 3 centavos, si no mal recuerdo. Esa criptomoneda llegó a valer tres dólares 50 a finales de diciembre. Entonces, hagan, hagan los números, pues. O sea, con 1000 dólares que lo hubieras metido a 3 centavos, o sea, se multiplicó, ¿qué es? Más, casi 1000%, creo yo. ¿no? O sea, claro, un poquito más, porque más es a los 30 más. centavos era el 10. Eh, el... O sea, una locura, pues. O sea. Y, y, y entra justo esa parte donde... ¿Quieres más? Ah, no. Claro. Esta va a llegar a valer... 3 mil dólares, 5 mil dólares... Que era lo que valía Bitcoin en ese momento. Y decíamos... Esta nos va a volver millonarios... Ya me voy a comprar mi Lamborghini... Eh, con esto yo dejo de trabajar... Y entra justo esa, ese momentum de, de... querés más? O sea, sí, querés más? más clásico. Y eso te nubla... El juicio. El que querrás... Sí. Ajá, el juicio... Y el que tal vez... Te pongas a hacer análisis técnico... O, 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 o veas fundamentos que digas, no, 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 ya o sea, ¿qué es
1: lo que pasa? que ya empezás a desarrollar un sesgo cognitivo en el cual justificas a toda costa de que eso se va a ir a la luna, ¿verdad? empezas a ver, inclusive te metes a chats sí, sí, y todo, y te, y te, y te empiezas a ver que todo el mundo empieza a decir, sí, eso va a la luna, y eso como que te genera esa confianza la estoy metiendo, la estoy vamos con todo ¿qué pasa? que esa es una emoción el, 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 el trading te genera una, una sensación de dopamina, y eso es lo que mucha gente no sabe, ¿verdad? el, el, el trading puede inclusive eh, de, definir tu estado de ánimo yo que soy trader, y llevo años en esto, y es algo que yo quiero a veces como que corregir, bueno si gano estoy de buenas, y si pierdo estoy de malas y no debería ser así porque al final, te tenés que enamorar del proceso, pues... y, y a, y a tu esposa llega, llegas a la casa y dices, ah, no, este yeah, le fue bien, mal. Este le fue mal. ¿Y qué pasa? Que nosotros tenemos algo que se le conoce como gratificación instantánea, ¿verdad? Que con el momento que estás viendo verde tu en él empiezas a sentirte bien. Te genera esa dopamina y eso es un factor humano que de pronto una computadora no tuviera, ¿verdad? Es una emoción que, que, que te genera esa ansiedad de querer más. ¿Verdad? Por eso es que mi consejo es, si ustedes están en el negocio del trading principalmente, le tienen que perder amor al dinero. Y es algo muy, muy difícil de entender. Porque el dinero es lo que hace que uno pierda. Pensar en dinero. ¿Verdad? Estoy pensando en el, en, en, en el, en el dólar que estoy generando, está verde, te nuble el juicio tenés que verlo de una manera mucho más objetiva. Es decir, el dinero es el resultado, no es el objetivo. ¿Cuál es el objetivo entonces? Hacerlo bien. Y hacerlo bien conlleva algo que de pronto no nos va a gustar. Y que voy a mencionar que se le conoce como gestión de riesgo. ¿Verdad? Nadie tiene la varita mágica. Por lo mismo necesitamos de la gestión de riesgo. Es decir, poder tener un mecanismo que proteja nuestro capital. El buen trader... Tendría que evaluarse y decir, mira, estoy perdiendo dinero, respeté mi riesgo, mi stop, y estoy contento. Y yo les hago ese, ese, les transmito ese mensaje. Si ustedes pueden lograr eso, están en el camino correcto. Pero si se sienten mal porque ganaron y dejaron más dinero en la mesa, o porque perdieron y porque no vieron que luego se recuperó, están completamente sesgados por el manejo de las emociones que provoca todo este juego o este negocio. ¿verdad? Entonces es un, es un sentimiento o una emoción que hay que saber controlar, la avaricia Y,
0: y, y, o sea, y, y, y para y pa ponerlo más, más eh, un ejemplo para que ustedes comiencen a estar procesando Ahorita que nos están escuchando y nos están viendo eh, Muchas veces nos pasa, como decía Iván, que si tú vendes y ves que tu cripto sigue subiendo eh, te pones triste, ¿verdad? Claro. O sea, decís, ah, la que bruto ganando soy. Dinero. ¡Qué, ajá, said, ¿cómo qué cómo bruto soy! ¡Qué bruto fui! Enojar? ¡Cómo me, cómo me pasa, salí! Pasa. O sea. Totalmente. Y, y, y ojo, ahí normalmente el, el pensamiento que te viene a la mente es decir, me vuelvo a meter ya, ahorita. Exacto, se llama FOMO. Y entonces, ajá, entonces viene el FOMO. Entonces, siguió creciendo Luna y me voy a meter. Y pum, compro sin haber hecho ningún análisis. Sin haber hecho otra vez un, una, una meta, un objetivo De lo que quieres lograr O sea, te ganó la emoción o sea, Claro Y luego después cae Y puede ser que esa caída Se consuma lo que ya habías ganado Porque ya habías puesto tu objetivo Claro, cuando lo hiciste Con, lo, con, con la mente fría eh, Y ahí Denis Y comienzas a la gran qué bruto soy eh, ¿Por qué me metí más, arriba, Porque lo me metí arriba no sabía Es una emoción, eh, es un fomo Entonces nos o sea, si se dan cuenta, sí nos pasa a todos Pues, Perfecto. o sea eh, um, y, y qué deberíamos de hacer O sea, vos, ahorita Entiendo que hablaste ahorita de gestión de riesgo Y ahorita vamos a explicar un poquito la gestión de riesgo eh, Porque es, ojo Lo que me funciona a mí, no es lo que le funciona a Iván Y eso es lo que vamos a hablar ahorita Adelante, pues, o sea, y no es lo que te funciona a ti O sea eh, um, Pero Si querés ¿cómo, ¿Cómo haces esa mezcla? O sea, ya estamos hablando Aquí entonces de tener tu mente calmada, eso es usar la psicología cuando estás haciendo transacciones, ¿verdad? O sea, eh, y la complementamos
1: con análisis fundamental, análisis técnico, ¿o más? Como decía, estrategia, gestión de riesgo tiene que ser la base. Y lo primero que, que yo le recomiendo a una persona que se mete en una operación es lo siguiente. De entradita, tiene que establecer el riesgo, ¿verdad? Más si va a ser trading. Ahora, si hablamos de crypto holding, es otro tema, pero en el trading... Tiene que definir el riesgo... Es un nivel... Donde de pronto... Está por debajo de un soporte... O un nivel de volatilidad... Si, si
0: querés... Ahí te voy a hacer una pausa... Ajá... Diferenciemos ahorita... Qué es entonces hacer trading... Y haber comprado... Y estar haciendo hold... Ok... Eh,
1: bueno... Ajá. Crypto holding... Es como... Confiar en el proyecto... Es enamorarte del proyecto... Y no venderlo de aquí a 5 o 10 años... Yo defino crypto holding... Para alguien que puede inclusive... Aguantar la volatilidad... La volatilidad es un ruido... Al final... Mi objetivo es venderlo dentro de los próximos años, sin tanto especular. Ya luego en la parte de trading es donde vamos a especular, pero vamos a tomar decisiones siempre y cuando las probabilidades de acertar estén a nuestro favor. ¿Y cómo definimos las probabilidades? Este es un juego, un negocio de oferta y demanda, de imbalance completamente donde hay compradores y vendedores, ¿verdad? Si una gráfica ves que el precio va para arriba, o sea, hay... Avaricia colectiva en ese gráfico. Y tarde o temprano van a tomar profits. Entonces, ¿qué pasa? Tienes que ver si no estás entrando a un nivel muy tarde, ¿verdad? Para poder ser parte de toda esa subida. O luego en la caída, si es que somos un poquito más técnicos, podemos también aprovechar una venta en corto, que es aprovechar toda la bajada. Pero entonces tenemos que entender el, el juego. ¿Quién está realmente manejando y empujando la oferta y la demanda? Y eso es lo que nos dice el análisis técnico. ¿verdad? pero creo que la clave no está tanto en la estrategia, en estos años que yo llevo, por ejemplo al principio yo no creía en la psicología era, no hombre, no es un sistema El sistema de trading es un método para poder comprar y vender y eso es todo, no o sea, realmente la clave es la psicología y cada año o cada, cada vez que hago más operaciones me doy cuenta de que mi peor enemigo soy yo o sea, es yo versus yo no tengo que voltear a ver a nadie más porque lo que me va a hacer escalable es que yo venza mis emociones, mis miedos. Y no hemos hablado todavía de la emoción del miedo, que es la otra, ¿verdad? Creo que ese es algo también que, que, que vale la pena resaltar. Porque el que tiene miedo también está mal. El que no arriesga no gana. Y aquí hay que arriesgar. O sea, por muy averso que seas al riesgo, si querés tener una rentabilidad, vas a tener que arriesgar. Y más en este tipo de mercados como cripto, que tienen mayor volatilidad. Tienes que estar contento, tienes no contento, tienes que estar conforme con el riesgo. Tienes que predefinir y decir, bueno, yo estoy dispuesto a arriesgar esto para lograr dos o tres veces lo que voy a arriesgar. Ahí estamos hablando de un ratio riesgo recompensa, beneficio riesgo, ¿verdad? ¿Es qué pasa? De que el trader no busca tanto la satisfacción de la dopamina, o sea, el trader profesional eso es algo que hay que eliminar poco a poco en el tiempo, porque hasta la fecha nos pasa que sí me fue bien en, en, en Cardano me fue bien en cualquiera pero a largo plazo lo tienes que ver como un sistema, la manera que estás haciéndolo es correcto porque lo que te justifica y respalda son las estadísticas de tus operaciones pasadas, ¿verdad? entonces tienes que tener un sistema ganador una gestión de riesgo en caso de que no funcione. Porque el, el, la persona que, que no tiene riesgo, lastimosamente... Como dice el dicho, Roma no se, construye en un, no se construye en un día. O sea, hacer crecer una cuenta de trading no es de un día para otro. Nos toma tiempo, nos toma dedicación. Pero y, y, Hiroshima...
0: Y ahí, y ahí te voy a hacer una interrupción. Ajá. Ahí, ojo, que justo fue lo que dijo Iván. Ahí es cuando caemos... Cuando alguien te ofrece que en una semana te va a dar el 100%. Esa es la primera red flag o Correcto sea, Eso no sucede No pasa en la vida real O sea no. Si pudieras predecir Que justo vas a ser 100% En una semana
1: Todo el mundo fuera millonario Todo el mundo digo, fuera pues, millonario
0: Entonces eso solo es como una, Y esa es parte del riesgo de cápsula, pues,
1: sí. Y como dice la premisa A mayor riesgo ah, Mayor retorno. rentabilidad Verdad Si yo me voy a meter un proyecto Que sé que ese es el riesgo Pero el retorno Es de 20, 30 Claro No me lo están ofreciendo Yo lo sé Verdad Sé que ese dinero tiene una probabilidad alta de perderse. A mayor retorno, mayor riesgo, menos probabilidad. A menor retorno, ¿verdad? Que es más seguro el retorno que puedas generar, la probabilidad es muy baja. Entonces hay que saber entender el switch que hay entre probabilidad y rentabilidad.
0: Mira, y ahorita que estamos hablando de probabilidades y que tal vez el mercado lo vemos Ajá. sangrando. O sea, pues Bitcoin llegando a los 20 mil dólares que nunca ha bajado el all time high pasado, verdad? Que ahorita estamos en riesgo, que eso pase, que discutíamos también, verdad? O sea, que puede ser que un siguiente semestre venga una recesión en Estados Unidos, eh, puede ser, o sea, existe una gran probabilidad de que exista una otra corrección futura, o sea, puede ser, puede ser. Aunque lo que hablábamos también no. es que ya los mercados de cierta manera ya descontaron también un poquito Parte lo que está viniendo, la, pues la inflación ah. eh, Ves unas las acciones con caídas grandísimas, ¿verdad? O sea, a, a los precios de hace cuatro años, eh, muchas empresas, eh, cripto, o sea, no digamos, sí. está, a lo, como le digo, a los veinte eh, mil. Entonces, ahorita que los precios están bajos, ¿qué,
1: qué recomendarías vos? Mira, eh, eso es muy interesante, ¿verdad? Yo sí soy de la opinión que cuando hay pánico, nosotros tenemos que ser agresivos. Siempre y cuando la visión sea de largo plazo, no para trading. Porque el trading está simplemente acortando los tiempos, los micro contextos, sino más bien bien la visión completa. Si nosotros hubiéramos comprado en cada crisis el mercado de valores o las caídas fuertes de los ciclos de las criptomonedas, siempre han recuperado, ¿verdad? Y ahorita considero que es muy buen momento para volver a entrar a cripto. Sin embargo, podría ser la salvedad de que puede seguir cayendo. Y la ventaja es de que el crypto holder lo entiende, está contento, no se frustra porque lo ve a largo plazo, pero alguien que de pronto entró a especular ahorita no es muy recomendable. Porque si está buscando nada más el rebote para poder vender, te puede dar la sorpresa que se caiga a 10. Y yo voy a estar contento porque puede ser que siga comprando más, pero esta persona va a vender en pérdida. Porque simplemente no entendió el factor, el el factor psicológico y la estrategia a la que, a la que nos estamos enfocando. Entonces bajo ese aspecto sí soy muy partidario que para hacer crypto holding estos son los momentos ahora para hacer un trading más agresivo a mí me gusta más cuando van en, el, en la subida porque ahí podemos comprar deep mm. ahí sí aplica el buy the porque eso está apoyando cada cada bajón que tiene o sea, en conclusión
0: yo yo también concuerdo con, contigo eh, creo que estamos en el mejor momento de pensar comprar buenas posiciones en proyectos sólidos para un periodo más largo. Correcto. O sea, es decir, comprar Bitcoin, por ejemplo, ahorita, es para mí un mejor momento. pues, O sea, porque yo lo que pienso, digo, ok, si ya estamos en 20.500 y baja 18.000, pues, solo bajó 2.000, pues, o sea, eh, claro, tu PNL lo refleja. La probabilidad de que tal vez en un año, Ajá. tal vez hayamos subido a 30.000, si quieres verlo así, sí. para no irme tan agresivo, eso es un 50% de crecimiento. pues. Claro. Entonces, y esto va a tener un rebote. Es
1: más certero que en el largo plazo me voy a estar contento. Claro, pues, o sea, eliminarse eh. ese margen de error de la volatilidad. Lo que pasa es que ahorita estamos en la volatilidad alta. Uh -huh. Y eliminar ese margen de error, es decir, mira, se me fue para cualquier lado, pero yo entiendo el, el, el endgame de esto. ¿verdad? Buenísimo. Mira, y, y hablando, pues ahorita hablando, yo ya mencioné Bitcoin,
0: pues pero ¿cuál es tu criptomoneda favorita?
1: Bitcoin también. Bitcoin. Sí. Full Bitcoin. Bitcoin. Sí.
0: ¿Y tenés algún mini-lover ahí o solo...? Eh, Ethereum. Ethereum, o sea, Ethereum. también te vas con los proyectos eh, Yo uso sólidos. mucho
1: el market cap, o sea, creo que entender el, el la capitalización te pone en perspectiva de cómo lo ven los big players, es decir, ¿por qué Bitcoin, Ethereum y cuáles son las que siguen? Cardano y... Cardano,
0: Solana... Y ¿Qué son
1: las que siguen? Bueno, porque realmente si entra el dinero fuerte es porque ahí está. Si ahora nos vamos a la cola, ahí estás haciendo un gambling, realmente... Probablemente ese gambling te pague, pero la probabilidad de que lo perdas es más alta.
0: Y, y, y a eso justo va mi siguiente pregunta, pues porque de nuevo a todos nos ha afectado eh, la psicología, compramos muy alto, ¿verdad? O sea, nos fuimos en la, cuando todo el mundo estaba hablando ahí compramos o, o vendimos cuando todo el mundo estaba bajo. Eh, y, y todos somos humanos Pues a todos nos ha pasado algún error todos, todos. ¿Qué error creerías vos que, que ha sido tu peor inversión De tu historia? Estos, todos estos años que vos llevas De experiencia, ¿cuál y, vos podrías en darle? En cripto,
1: en bolsa en, puede ser, eh, eh, A nivel ya. general
0: Ajá, A nivel general, Mira, eh, les puedas contar? A mí, a yo,
1: mi, la emoción que yo creo Que me ha faltado mucho es, es la avaricia ¿Verdad? Yo siempre tengo el error De no vender en el momento Que estoy muy bueno entrando Pero para salir, yo creo que soy malo y, y siempre lo, le digo a los alumnos, ustedes creen que comprar es, es difícil, comprar es fácil, lo vender es lo realmente difícil porque ahí es donde te juegan las emociones porque querés más, porque tenés miedo de que cayó y dejaste ir todo el potencial y esa lucha constante no te la quitas a menos de que sistematices tu trading, ¿verdad? Entonces mis peores errores han venido de la avaricia. Luego no cortar el riesgo, ¿verdad? Creo que no cortar el riesgo es algo que, que yo de tantos coñazos al principio, ¿verdad? Entendí. El buen trader está tan contento cuando gana como pierde porque lo ve más en términos de su sistema, de su método. Y al final, como siempre, como siempre hemos dicho, eh, un mal trade no te hace mal trader, ¿verdad? Un buen trade, aunque te sientas feliz, no te hace buen trader. Lo que te hace bueno es realmente la consecución De tu neto, de todas las operaciones O de tu sistema ¿Verdad? Eh, Peores inversiones en el mundo cripto Cardano tal vez, entré muy tarde <risa> Y ahorita Sangré He tenido muy buenas entradas, Bitcoin y Ethereum Pero creo que Cardano fue mi Me rompió el corazón ahorita eh, con, con estas caídas ¿Verdad? Sí. Y como todos, yo creo que hay afuera mucha gente, mucho promoter, mucho social media que te dicen qué comprar, qué vender, te pompean, pero nadie te enseña a perder. Nadie te enseña realmente a lo difícil a nivel psicológico que puede ser una pérdida, ¿verdad? Y cómo levantarte, porque ahí es donde las personas no logran levantarse. Las personas pierden el trading y dicen no, esto no sirve, pero los de verdaderamente exitosos lo utilizan como... Como es, un, es un fracaso, es un, es, es un escalón para atrás, pero esto es lo que nos va a fortalecer. O sea, la pérdida es necesaria porque es un, es un laberinto en el cual cuando ya entendés por dónde va el camino, ya es donde va el éxito. Y el riesgo es lo único que te va a permitir la gestión de riesgo, poder equivocarte y no hacerle daño a tu cuenta y a tu cuenta psicológica, también a tu capital mental. Que a veces eso juega mucho a favor ¿verdad? no estar animado triste, perder la confianza no, mira y ahorita que estás justo mencionando eso y
0: también les vuelvo a dar un ejemplo eh, y tal vez ahí me lo puedes complementar Ajá. pero a ver una persona que no gestiona bien el riesgo si quieren verlo así, puede ser un ejemplo de alguien que vino eh, se endeudó eh, para comprar una inversión en cripto y ahora que cae... Eh, su ideal era... No, como va para arriba... Yo ahorita voy a ganar esto... Y ahí lo voy a vender... Y con eso pago mi préstamo... Y voy a ganar algo... Eh, y ahorita que está abajo... Pues tal vez... Su psicología se ve afectada... Pues porque de cierta manera... Está jugando con fondos que no eran suyos... Correcto... Eh, y que tal vez su capacidad para pagar... No la tiene... Correcto... Eh, entonces se, su nivel de riesgo... Está más alto... Y ahorita que está más... Jodida la situación... Ya estás
1: como complicado. Pues, y o sea, ese trader día día. está más expuesto. Porque no se puede dar lujo a perder. Porque tiene que pagar el interés. Porque es dinero que no es suyo. Y ese es el que realmente se ve perjudicado cuando un mercado cae. Porque se nubla completamente. Si te vas a meter a este negocio. Es para que entendas el riesgo. Si empotecaste tu casa. Es porque... Tú, tú, se te nubló el juicio Y creías que esto va para arriba únicamente Y el momento que cae no tienes la capacidad Para poder reaccionar Y gestionar el riesgo Y creo que como esto no lo digo yo Lo, lo, lo he escuchado siempre No metas dinero que no te puede dar el lujo perder ah,
0: Mira y ahorita hablando pues Ya, ya sabiendo que pues, Bitcoin es tu favorita ¿Qué pasaría si, si, si Vas por la, la calle Y te encontrás a Satoshi Nakamoto? ¿Y cómo eh, sabe quién es? Asumamos <risa> que sabes quién es Satoshi Nakamoto y te dice: Mira, él es Satoshi Nakamoto y definitivamente te enseñó su wallet y aquí tiene su millón de bitcoins. Y vos decís, ah, pues chicas, si es Satoshi Nakamoto, ¿qué le preguntarías? ¿Te da chance de que le das una pregunta?
1: Una pregunta, no pueden ser dos. Mm, eh, ¿Se imaginó él? Uno, el impacto que iba a tener Bitcoin. No, yo creo que la pregunta que le haría, así a más nivel personal, es: ¿Bitcoin es una reserva de valor? ¿O es una forma de transferir dinero? Eso le preguntaría, porque al final Tiene ambas características Pero realmente, ¿cómo inició? ¿Verdad? ¿Es para que yo te pase dinero? ¿O es algo que puedes holdear? Hasta que el modelo Deje de emitir bitcoins ¿Verdad? Porque todo el tiempo La gente está debatiendo si es una reserva Que en mi opinión es una reserva de valor Pero ojo, no es un activo refugio Y eso es lo que la gente confunde No, es que como el mercado cae Cripto debería salvar, no el oro es un activo refugio, pero Bitcoin es una reserva de valor si lo ves y lo comparas hace 5 o 10 años. Bitcoin ha generado en retorno promedio del 100% cada año. Si no es eso reserva de valor, yo no sé qué es. Claro, tiene volatilidad, ¿verdad? Y eso es lo que tenemos que entender. ¿Verdad? Entonces... Tal vez esa sería la pregunta. ¿Me queda esa Muy curiosidad? De, ¿Qué
0: es? ¿Qué lo pensó? ¿Qué es Bitcoin si lo querés, al final es? ¿Quería resolver los pagos o quería resolver
1: la inflación que
0: estaba quería, en mercado? Quería
1: ¿verdad? crear una moneda deflacionaria que le compitiera al oro. Buenísimo, excelente.
0: Sí. Y, y bueno, para, para ir finalizando y con toda tu experiencia y vos que tenés muchísimos alumnos que han pasado ahí en tu academia, que a cada rato veo fotos de graduación y graduación eh, ¿cuál sería el consejo que vos le darías a esta persona que está arrancando en el mundo cripto. Que es
1: nuevo. Que dice ahorita me voy a meter porque ya me convencieron. Bueno, lo, lo que hemos venido diciendo. Entender los pilares. Primero, educación. La mejor inversión que puede hacer alguien es... Invertir en sí mismo. No ser dependiente de nadie. ¿Verdad? Eso de estar preguntando qué comprar y qué vender. Al final eso no los va a, llevar, no los va a garantizar el éxito. Ustedes tienen que ser sostenibles por ustedes mismos. Entonces, la educación sería el primer pilar. Dos ya en realizar una estrategia entender, bueno, una vez que hace cómo funciona, ¿qué espero de esto? ¿cuál es mi expectativa? ¿cuál es mi objetivo? es mantener un año, es tener el tiempo de estar comprando y vendiendo con un sistema, con una ventaja ¿verdad? ese sería y el último es empezar a conocerse a uno mismo, porque como dice como dicen por ahí, ¿verdad? Eh, uno no, no se conoce realmente a sí mismo hasta que hace trading realmente sacas a relucir tus verdaderas emociones en el momento que ya estás en los mercados entonces hay que entender los sesgos cognitivos que nos gobiernan ¿verdad? para poder eh, alcanzar el éxito y entender que al final esto es psicológico todo esto es psicología ¿verdad? es un behavioral finance que entre más entendamos cómo funciona nuestra capacidad asertiva nuestros sesgos mejor nos va a ir, porque la estrategia y el conocimiento se adquieren, ¿verdad? Pero al final, es uno contra uno mismo, es uno contra el mercado, en realidad.
0: Buenísimo. Bueno, gente, pues, pues aquí le estamos dando estos tips para que vean, pues todos hemos cometido esos errores, o sea, aquí nuestro gran profesor le ha pasado, o sea, es, es, es humano, ¿eh? tiene claro, y carne que, y hueso. Alguien que te diga eh, que no
1: pierde, yo desconfiaría. Es mentira. ¿ha? Es mentira, o sea, todos perdemos que, y hay que eh, entenderlo.
0: Así que, Comiencen a pensar, comiencen a, a, a analizarse ustedes mismos, que no les afecte sus emociones, que todas estas noticias que vemos en Instagram, en TikTok, en, en CNN, en todos lados, pues de cierta manera que sean simplemente eh, data, una información que les sirva para ustedes, para analizarla eh, y de, en base a eso ustedes puedan generar una estrategia. Así que que no les afecte este psico-trading, eh, todo lo que ustedes están haciendo con su portafolio. Creo que a pesar de esta crisis que se viene, hay grandes oportunidades. Si vemos en la historia, eh, todas las crisis han sido grandes oportunidades de entrada. Eh, y, y de nuevo, o sea, hacerlo con la mente fría, o sea, eh, bien analizado. Vean aquí todos los consejos que Iván
1: nos dio. Iván. Eh, ¿Dónde, ¿Dónde te pueden seguir para...? para... Eh, nos pueden seguir en Instagram como Zona Trading, en TikTok como Zona Trading. Ahí vamos con el canal, pero todavía nos es? falta. y Igual, Facebook, todas nuestras redes Zona Trading. Si me quieren seguir a mí personalmente, Ivana H. Trader en Instagram. ¿Verdad? Y si quieren más información, eh, esos son los canales que nos pueden... Sí contactar,
0: Buenísimo, así que uh -huh. si quieren aprender de cómo hacer análisis técnico y a entrar aquí, porque la verdad que estuvimos discutiendo con Iván si sí, hablábamos un poquito de análisis técnico y cómo veíamos, pero creo que es difícil para las personas que van ahí en el tráfico escuchando nuestro podcast, eh, que se vayan imaginando la gráfica, pero eh, más adelante a ver si hacemos un live de nuevo, ¿Sí? porque ¿Cómo? creo que te acordás, antes de la pandemia hicimos aquel evento eh, presencial donde enseñamos un poquito de, de análisis técnico, eh, pero estuvo buenísimo así que sigan a Zona Trading si quieren aprender de Zona Trading ahí están esos cursos que, que eh, muy buenos del lado de la parte técnica yo me tengo que meter me voy a meter ahí ya, de qué rato Hacemos. tengo ahí de, de que me quiero meter eh, pero quiero de forma presencial entonces quiero comenzar ahí buenísimo eh, pero estamos buenísimo les agradezco a todos eh, en este episodio de Crypto Ocean eh, Espero que les esté gustando Si tienen ideas de algún contenido que quisieran Ir escuchando pues escríbanme Ahí siempre me pueden buscar a mí en mis redes De Instagram como David Lee Wong eh, um, Y también Pues a la gente que nos está viendo aquí en el live de, En Instagram pueden escuchar Este podcast que lo vamos a estar transmitiendo Ya en, en Spotify, en Deezer, en Apple Podcasts. Lo pueden buscar aquí como Crypto Ocean o pues Crypto Ocean eh, um, y ahí vamos a estar ahí con muchos episodios Ahora estamos súper más activos Aquí en este super set eh, Así que Iván muchas gracias por haber eh, Aceptado la invitación A, a, a nuestro segundo hogar Que ya conociste un poquito, un poquito gracias, Nuestro segundo sí. hogar y, y ojalá pues sigamos haciendo contenido juntos y Con gusto Te deseo muchísima suerte Y a ustedes pues estamos ahí platicando Estamos ahí en nuestras redes Recuérdense seguir a Abra Latam eh, en Instagram, en Facebook, en Twitter y eh, tenemos un grupo de Telegram, así que los invito a participar eh, se llama Abra Insider, escriban nuestras redes y nosotros les mandamos la invitación personal eh, y listo nos vemos en el siguiente episodio de Crypto Ocean Bueno criptones, eso fue todo por hoy, nos vemos en otro episodio de Crypto Ocean un espacio donde nos sumergimos en las profundidades del océano cripto para contarte lo más importante. Y por favor, comparte este episodio con todos tus amigos que quieran aprender sobre blockchain, criptomonedas y todo lo relacionado a este mundo. Solo en CryptoOcean.